0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la octava marcha. El día de hoy continuamos con la serie de grandes premios polémicos, en este caso el famoso Gran Premio de Estados Unidos del año 2005. Así que sin más dilación, apagamos el semáforo y arrancamos. El Gran Premio de Estados Unidos del año 2005 era la carrera número 9 de ese año. La ronda anterior, la número 8, en el circuito de Gilles Villeneuve en Canadá, la había ganado Kimi Raikkonen, Seguido de Michael Schumacher y Rubens Barrichello Esta carrera pasó a la historia Por ser una de las más polémicas de, de todos los tiempos Ahora explicaré por qué Pero antes, para entender un poquito cómo llegaba al campeonato Renault lideraba el campeonato de constructores con 76 puntos Seguido de McLaren con 63 puntos. Empatados en la tercera posición, Williams y Toyota con 47 puntos. Y en la última posición, bueno, en la quinta posición, Ferrari con 45 puntos. El campeonato de pilotos llegaba con Fernando Alonso Líder con 59 puntos. Segundo, Kimi Raikkonen con 37 puntos. Tercero, Jarno Trulli con 27 puntos. Cuarto, Nick Heifel con 25 puntos. Y quinto, Michael Schumacher con 24 puntos. Schumacher venía de haber ganado los últimos 5 mundiales y Ferrari venía de dominar, y como podéis ver, se encontraban eh, quintos en ambos campeonatos. Esta carrera pasó a la historia debido a lo que pasó con los neumáticos ese, ese fin de semana, eh, ya que, bueno, pues en 2005 no había un proveedor como ahora, que es Pirelli, que Pirelli eh, es el, el proveedor de neumáticos de los 10 equipos de, de la Fórmula 1, lleva ya una década, antes era Bridgestone, desde el año 2007 hasta el año 2010 fue Bridgestone y anteriormente pues estaban compartiendo, había dos proveedores de neumáticos, por un lado estaba Michelin que proporcionaba neumáticos a unos equipos, que ahora diré, y por otro lado estaba Bridgestone que proporcionaba neumáticos a otros equipos, o sea, se repartían un poco los, los clientes. Bridgestone, eh, proporcionaba eh, neumáticos a los equipos Ferrari, Jordan y Minardi Y Michelin proporcionaba equipo, eh, neumáticos al resto de equipos Que eran Toyota, McLaren, Bar, Baronda, ¿vale? Renault, Williams, Sauber y Red Bull Vale, Entonces teníamos siete equipos con neumáticos Michelin y 3 equipos con neumáticos Bridgestone Esto es importante para entender lo que pasaría más adelante Comenzaba el fin de semana en. como es habitual con el viernes. Y en los libres 2, a Ralf Schumacher, el hermano de Michael Schumacher, que pilotaba para Toyota, le explotaba la rueda trasera derecha en la curva número 13, que es la curva del óvalo, que tiene peralte y sufre un poquito de peralte y sufre más, más carga, eh, genera más carga en los neumáticos. No participaría, sufría un accidente bastante fuerte y no participaría en el resto del fin de semana. Sería Ricardo Fonta, el brasileño, el que lo sustituiría. ...para la, las sesiones del sábado y del domingo. Tras esto, pues Michelin evidentemente analizó los neumáticos... ...y llegarían a la conclusión de que no tenían ni idea de por qué estaban fallando, ¿vale? Entonces, el sábado Michelin emitía un comunicado en el que decía que no entendía el motivo del fallo... ...y que tenían intención de enviar neumáticos nuevos desde Francia. Michelin es eh, marca francesa de neumáticos pero sufrieron el mismo problema, es decir, eh, mandaron los neumáticos pero seguían sufriendo el mismo problema. Michelin escribió a Charlie Whiting diciéndole, ex, diciéndole que no, Charlie Whiting es el antiguo director de carrera, el antiguo Michael Masi, que lo hacía bastante mejor, que en paz descanse, falleció hace 3-4 años, y eh, le escribieron a Charlie Whiting diciendo que no entendían el motivo y que a menos que se redujese la velocidad en la, en la curva número 13, no podía garantizar que los neumáticos aguantasen más de 10 vueltas. Para que os hagáis una idea, eh, la carrera de, de Indianapolis se disputa sobre 73 vueltas. Y bueno, la clasificación transcurría con los neumáticos eh, Bridgestone en última, penúltima, bueno, antepenúltima y cuarto por la cola por los equipos de Jordan y Minardi, Schumacher y Barrichello hacían quinto y séptimo, y el resto, bueno, pues el resto de Michelin se iban colando por ahí, Montoya con el McLaren hacía un décimo, Fernando Alonso hacía sexto con el Renault, y la pole se la llevaba a Jarno Trulli por 69 milésimas sobre Kimi Raikkonen, Jarno Trulli hacía la vuelta más rápida en un minuto 10 segundos y seis décimas. Llegaba el domingo y llegaba el salseo por así decirlo, eh, Charlie Whiting respondía a Michelin diciendo que no entendía primero cómo no habían proporcionado unos neumáticos seguros para sus equipos y segundo diciendo que los equipos tenían que limitar su velocidad en la curva 13 ya que instalar una chicane no era viable, al, la FIA no iba a probar la carrera al modificar el diseño de la pista. En una segunda carta, Michelin dice que no permitiría correr a sus pilotos con los neumáticos sin modificar el circuito. Charlie Whitey mantuvo que la curva 13, que no se tocaba, que no se instalaba una chicane, y accedió a que se usasen neumáticos diferentes, que esto estaba penado por el reglamento en aquel año, sin acarrear sanción, o a que los pilotos cambiasen neumáticos cada 10 vueltas. Y diréis, bueno, que los pilotos cambien neumáticos cuando quieren. Sí y no. Desde 2006 sí, cuando, quieres, puedes, cuando quieras puedes cambiar neumáticos, en 2005 no. En 2005 los neumáticos con los que empezabas la carrera eran con los que tenías que terminar, salvo evidentemente que pinchases. En este caso, como la seguridad de los pilotos estaba en riesgo, pues se accedió, bueno no se accedió, el reglamento permitía que los neumáticos se, se cambiasen. Tuvieron varias reuniones, eh, también estaba metido, en, me saldrá el nombre, Bernie Eccleston. Eh, dijeron que, bueno, empezaron con una reunión a las 11 de la mañana eh, o a las 10 de la mañana, eh, no, no era seguro, o sea, la, la idea de que se, se redujese la velocidad en la curva 13 no era la más segura, ya que hay que tener en cuenta que es una curva rápida, no estamos hablando de una curva en primera velocidad, que dices, bueno, pues voy un poquito más despacio y ya está, imaginemos que Michelin dice que la velocidad para que el neumático no sufra problemas es de 250 kilómetros por hora y que esa curva se tome a 280, por ejemplo, que no sea que no hace muchos años de esto y no me acuerdo a qué velocidad se tome, o a 310 kilómetros por hora, que podría ser, claro, vas a tener a 14 coches tomando la curva a 250 y a 6 coches tomando la curva 60 kilómetros más rápido por hora, entonces eso puede provocar accidentes si no era seguro. Michelin dijo que si no se hacía la chicane, que oye, que no iban a correr sus, sus coches, o sea, siete equipos se iban a retirar de, de la carrera, se llegaron a plantear diferentes situaciones, como por ejemplo, que no... que fuese una carrera fuera del campeonato, pero se amenazó con la... de que se hubiesen futuros grandes premios en Estados Unidos que si hacían una carrera fuera de campeonato pues que eso se vería comprometido una amenaza para meter presión eh, luego también se puso la alternativa de oye mira Ferrari los equipos Michelin no puntuamos es decir los puntos para Ferrari, Minardi y Jordan pero vamos a hacer algo de espectáculo vamos a hacer una carrera entretenida vamos a por el pro del espectáculo al final no llegaron a ningún acuerdo y lo que pasó fue un poco inverosímil. De hecho, tengo la narración de, de Tele5 y os voy a poner dos fragmentos que son bastante curiosos. Lo que pasó fue, todos se pusieron la parrilla, preparados, se dieron la vuelta de formación y según llegaban a la curva 13, que casualmente también coincidía con la entrada al pit lane, en este orden eh, se iban retirando los, los pilotos. Es decir, llegaban a esa curva 13. Y Yarno Trulli, junto con Kimi Raikkonen, Jenson Button y Giancarlo Fisichella se metían a boxes. Michael Schumacher seguía en su camino a, a la quinta posición, cuidado. Fernando Alonso se metía a boxes, Barrichello seguía en hacia su séptima posición. Tanto Takuma Sato, como Mark Webber, como Felipe Massa, como Juan Pablo Montoya, como Jax Villeneuve, como Ricardo Zonta, como Christian Kling, como Nick Heisel, como David Coulthard se metían a boxes y... Uh, Tiago Monteiro, Christian Albers, Naren Ziqueyan y Patrick Friesacker continuaban hacia la parrilla. Cuidado, diréis, son seis pilotos, saldrían primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. No, saldrían quinto, o sea, es decir, las posiciones, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, las dos primeras filas quedaban vacías. Michael Schumacher se colocaba quinto, a su derecha no, o a su izquierda, no sé cómo salen en Estados Unidos, pero a su derecha no había nadie. Rubens Barrichello estaba inmediatamente detrás. Detrás de Rubens Barrichello teníamos, bueno, a su lado no había nadie, y luego teníamos una, dos, tres, cuatro filas vacías y las cuatro últimas posiciones ocupadas por Monteiro, Albers, Carciqueyan Mon eh, y, y Frisacker. De hecho, esto es lo que pasaba en la retransmisión de Telecinco, así se vivió en, en España, ¿vale?, el, el gran premio de Estados Unidos del año 2005. De hecho, bueno, antes de poner la retransmisión, evidentemente, pues Michael Schumacher ganó a Rubens Barrichello por un segundo y medio, luego los Jordan llegaron a una vuelta y los Minardi a dos, Eso era, ese fue el gran premio de Estados Unidos. Tras la carrera eh, Alonso seguía líder del Mundial pero que subía a la tercera posición y Barrichello a la cuarta y Ferrari subía a la tercera posición empatado con McLaren en puntos en el Campeonato de Constructores y ahora sí os dejo con Gonzalo Serrano y Antonio Lobato en este gran premio de Estados Unidos voy a poner la vuelta de formación y luego voy a poner un momento que voy a explicar por qué lo pongo
1: a ver qué gran premio tenemos por delante, esta es la incertidumbre con mayúsculas no sabemos lo que va a suceder en el Gran Premio de Estados Unidos durante los próximos minutos. Se lo pueden ustedes creer, no lo sabe nadie. Lo Todo apunta a que los equipos Michelin no van a dar, no van a completar la vuelta. Vamos a ver qué pasa, porque puede haber sanciones. Bueno, ya estamos todos en la cabina. Don Pedro, bienvenido. Antonio, iros preparando, porque este es de los que pueden hacer historia la Fórmula 1. Yo creo que hoy, más que nunca, esto lo tenemos que decir, esa frase que todo el mundo se prepare, porque no sabemos lo que viene de aquí en adelante. Bueno, ya lo saben ustedes, hoy más que nunca y eso sí es verdad, si parpadean pueden que se pierdan un gran premio histórico
0: Vale, eh, se me había olvidado que Tele5 es una cadena pública que pone anuncios entonces voy a pasar los anuncios y seguimos eh, con esto
2: Bueno, pues están viendo y vamos a ver si podemos escuchar la radio. hablando de Pulgar estaban diciendo que la, la opinión es no correr, ¿te ha pasado entender? Sí, eh, parecía,
1: parecía que David Puta decía eh, mi opinión es la de correr, ¿no? O la sea, de como, como que los. Parecía, pero bueno. Que como si los Team principales los de,
2: de los equipos, decidiesen no correr. Ah, atención. Hay un, se están preparando el equipo McLaren. Antonio, sí, Victor. exacto, se están preparando todos los equipos para cambiar ruedas. También lo está haciendo Williams, lo hace McLaren y bueno, no vemos a Renault, no vemos a Renault preparando en el momento. También, también, también Renault
1: le están ahí, está poniendo los neumáticos. Se, se lo están lo preparando,
2: maya, eh. todos. Se están preparando, pero hay poca gente en Renault. Aunque sí vemos a alguien con. Uh, Pues entran todos por la calle de boxes, ahí viene, viene Trulli, por detrás viene Raikkonen, le sigue Baton, todos entrando para hacer este cambio de ruedas que está fuera del reglamento.
1: Esto, Antonio, es un momento histórico en la Fórmula 1 Este es un pulso que va más allá de no disputar un gran premio ¿eh? Atentos a esto que se está viviendo aquí Porque la Fórmula 1 puede estar cambiando Y absolutamente esa
2: parrilla Antonio, no, ya porque algunos se pueden marchar Jenson Button se está metiendo en boxes No lo no están viendo ustedes, pero Jenson Button se está metiendo en boxes ¿Te ¿Te está lo que pasa también? Fernando Alonso está parado, está en su coche Está adentro, le van Están empujando el coche hacia la zona Se, se la... meten los McLaren Se, se meten se los McLaren y los Williams También Alonso, ¿todavía no se ha bajado del coche, Antonio? No, estamos viéndolo desde aquí. Misión directa desde la cabina. Están los dos Renault dentro del coche. Ahora sí, ahora sí, ahora sí empujan. Se aparente. van para adentro, se van todos los equipos. Michelin para adentro, en parrilla solamente. Michael Schumacher. Semáforo, semáforo, semáforo. Semáforo que va a comenzar. Están los Jordan y los Minardi. Semáforo que se apaga empieza la carrera. con Seis coches en parrilla, lo nunca he visto. Situación increíble. Es perpétuo.
0: Vale. Esto es. Eh, ha sido un poquito más largo. Esto, esto es como se vivió. Se metieron todos a boxes. Menos los seis pilotos de. De. Bueno, de los equipos Bridgestone. La gente estaba flipando, lanzando botellas en el circuito, que es un acto muy peligroso. Y de hecho, Tele5 dijo que hasta aquí que era ridículo, de hecho es una de las carreras más bochornosas de la historia de, del deporte, ya que bueno, eh, solo participaron seis coches y no porque, por ejemplo, Mónaco 97, si mal no recuerdo, solo terminaron tres, pero porque los demás fueron abandonando, no porque decidiesen no salir por un tema político, entre comillas. Y tele hubo un momento en el que dijo, eh, os voy a poner también el fragmento, que cortasen la retransmisión que no tenía sentido.
1: Ahora, ahora, sí que, ahora sí que se
2: va a promocionar en el futuro de forma brillante. Bueno, pues eh, yo les vuelvo a insistir que para mí es eh, eh, doloroso poder estar aquí ahora mismo contándoles lo que estamos, lo que estamos viendo. Esto no es una carrera de Fórmula 1, las consecuencias que tengan sí van a ser desde luego muy trascendentes y muy importantes. Eh, me dicen desde Madrid que. Eh, no es necesario seguir con esta pantomima porque esto no, no es una carrera. En realidad esto son simplemente seis coches dando vueltas, eh, 14 guardados en los garajes, los pilotos marchándose a sus casas. Esto no tiene ninguna relevancia. No queremos aburrirles con este espectáculo y por eso vamos a poner aquí un punto y seguido porque hay otras noticias del día importantes que hay que seguir, como las elecciones gallegas.
0: Vale, entonces estos o a Telecinco cortó la retransmisión lo que dijo Lobato, porque no tenía sentido ver a seis coches dando vueltas sin ningún tipo de aliciente. Cuidado, que esos seis coches estén ahí porque los 14 o los que sean han abandonado. Vale, pero porque sea por esto que desde la vuelta uno haya seis coches, no no, no tenía sentido. Otra parrilla muy similar, pero... Sí que participaron los coches esta vez, fue el gran premio de Hungría del año pasado, donde tan solo Lewis Hamilton tomó la salida en, en la parrilla, pero esto fue porque salieron con neumáticos intermedios, estaba lloviendo, hubo un accidente, bandera roja, y al salir de, de nuevo, en la vuelta de formación, la pista estaba seca y 19, bueno, 19 no, los que quedasen, que ahora mismo no recuerdo cuántos son, pero 19 pilotos, entre comillas, entraron a cambiar neumáticos y saldrían desde el pit lane. Esta vez sí, cambiando neumáticos. Y Hamilton decidió salir con intermedios y por eso tomó él solo la salida. Pero este es el único gran premio de la historia que ha contado con seis participantes. Yo sinceramente no viví este gran premio en directo. Sí que lo he, he conocido su historia pues cuando he empezado a, a conocer la Fórmula 1 y todo eso sinceramente es una vergüenza, al final se devolvió el dinero a los aficionados, o no se les devolvió, pero sí que se les dio un pase para el año siguiente, que sí que había gran premio de, de Estados Unidos en el año 2006, pero lo que se vivió en en 2005 fue bochornoso, fue manchó la imagen del deporte, porque al final, pues por no querer poner soluciones realmente, porque se podrían haber puesto soluciones y no quisieron, vivimos este espectáculo bochornoso, y una carrera de Fórmula 1 no, no puede ser así. Por mi parte, poco más. Nos vemos el próximo viernes en un directo en un nuevo directo, que continuaremos con, con la serie de, de Alonso. Y el lunes que viene, analizando este gran premio de Miami, este primer gran premio de, de Miami, a ver qué tal es el circuito, a ver qué tal es la carrera, a ver si no es muy aburrida y nos da un poquito de, de caña. Por mi parte nada más y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Pulse, mate! ¡Senario 12! ¡Holy! ¡Mac and cheese balls!